0: Добрый день, это подкаст «Голос Мецелия. меня зовут Павел Часовских, и рядом со мной моя соведущая Вика Мызникова, редактор онлайн-газеты «Экосфера». Вика, привет. Всем
1: привет, привет, Паш.
0: Мы сегодня по интересному поводу собрались и будем обсуждать вечную мерзлоту. И пригласили к нам в гости Алексея Маслакова, старшего научного сотрудника лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ. Добрый день, Алексей.
2: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Виктория.
0: Спасибо, что пришли. И у нас сразу же первый вопрос. Насколько быстро тает вечная мерзлота? Во-первых,
1: мне кажется, нужно установить этот вопрос. Может быть, не все наши случаи знают, что действительно вечная мерзлота... Это вечная мерзлота. Да, она не не такая уж вечная, и она тает, и у этого Таня есть причины, которые мы тоже хотели бы обсудить как раз с Алексеем.
2: Хорошо. Ну давайте для начала, может быть, определимся, что такое вечная мерзлота, потому что не все люди могут правильно понимать этот термин. Вечная мерзлота — это грунты горные породы или отложения, которые находятся при температуре 0 градусов по Цельсию или ниже, И дальше, уже в зависимости от того, какая научная школа изучает вечную мерзлоту и рассматривает этот вопрос, смотрится длительность этого промерзания. Некоторые считают, что если два года грунт не оттаивал, это уже вечная мерзлота. Обычно это западные школы. В России, как правило, 50-100 лет – это должен быть срок, на который отложения не должны оттаивать. Более того… В вечной мерзлоте обязательно должна быть вода в твердом состоянии, должен быть обязательно лед, потому что если там, допустим, сухие породы, очень сухие пески, это просто сыпучий охлажденный грунт. Это, конечно, тоже вечная мерзлота, но в классическом понимании уже не называется вечной мерзлотой. Как правило, три фактора: первое – это температура, второе – это лед, третье – это длительность в замерзшем состоянии не меньше двух лет.
1: А вот почему все-таки такие расхождения? Два года, пятьдесят лет? Что? Как так сложилась традиция?
2: Дело в том, что у нас, как известно, климат очень сильно меняется. Если вы посмотрите на погоду лета и зимы прошлых лет, то вы увидите, что один год был теплый, один год был холодный. И в регионах, где мечная а, мерзлота находится в пограничном состоянии, есть участки, где она есть, где ее нету. Вот эти вот холодные и теплые года очень сильно влияют на состояние этих грунтов. В очень теплое лето грунт полностью может протаивать там, до 3 метров, например. А в холодный период он может протаивать, например, до 2 метров. И вот этот вот кусочек грунта, вот этот слой между двумя и тремя метрами, он останется в замерзшем состоянии. Тогда формально, с точки зрения некоторых научных школ, он будет являться вечной мерзлотой. Более того, климатические изменения, они не только имеют период в несколько лет, они имеют период несколько десятков лет, несколько сотен лет. И когда у нас период более теплых годов с, меняется периодом более холодных лет, то у нас и происходит тоже изменение состояния э, грунтов. Они могут переходить как в талое состояние, находиться в немерзлом состоянии, так сказать, так и в мерзлом. Вечная мерзлота.
1: Такой, наверное, обывательский вопрос. Но я правильно понимаю, что вечная мерзлота это, в принципе, может быть, грунты, которые находятся ну, в горах. Да, не обязательно, как у нас вот тоже, наверное, в основном люди думают, что вечная мерзлота это он за там, полярным кругом, условно говоря. Вот а вы сейчас чем за полярным да.
0: кругом немного мерзлоты.
2: Вы знаете, на самом деле действительно очень интересный вопрос. Многие люди не до конца понимают вообще, сколько у нас мерзлоты в стране где она находится. Вот у меня к вам вопрос: как вы думаете, сколько процентов от территории нашей страны занимает вечная мерзлота? Примерно.
1: Ну, поскольку мы, мы готовились да, к подкасту, мы знаем, что около шестидесяти шестьдесят шестьдесят пять процентов Ну да, страны... где-то две
2: трети. То есть шестьдесят шесть плюс-минус это вот территория страны, занятая вечной мыслотой. Только подумайте: больше пятидесяти процентов площади нашей страны это грунты, которые никогда не оттаивают. То есть самая холодная, самая северная страна это действительно вот, подтверждается такими фактами. И а, если мы будем рассматривать, где находится вечная мерзлота, она, конечно, не только за полярным кругом. Если вы посмотрите на карту России, то а, я могу привести границу примерно следующим образом. Это север Кольского полуострова, это полуостров Каниннос, это земельская тундра на с... Восточно-Ерапейской равнине. Потом в районе Урала она доходит сильно на юг, до субширотного течения реки Аби. Это территория городов э, Ханты-Мансийск и так далее. вот, вот В районе э, этих городов. Дальше значит она спускается до э, города Красноярска. Дальше вот если смотреть. то есть Красноярск это еще не мерзлота, но вот уже в горах там встречаются острова. И где-то примерно э, в районе Байкала злона вечной мерзлоты, она спускается к югу от границы России, уходит в Монголию. И, в общем-то, на Дальнем Востоке она выклинивается только в Приморском крае. Я не буду говорить про сплошное распространение, но вот мерзлота встречается в том числе и вот в Забайкалье, и в Монголии, и, в общем-то, много где.
0: То есть, возможно, где-то есть карта вечной мерзлоты, можно посмотреть, если что, но я буду набрать в интернете.
2: Да, конечно, карта вечной мерзлоты очень легко находится, да, они действительно есть. И вы, когда увидите карту мировую, то вы увидите, будете удивлены, узнав, что, например, есть такие страны, как Иран, как Турция, и там тоже есть вечная мерзлота в горах. Более того, вечная мерзлота находится и наиболее а, в высоких горах тропиков, субтропиков и экваториального пояса. Например, а, вот моим коллегой подтверждено существование вечной мерзлоты на Гавайях. Там есть вулкан а, Мауна-Ке, окажется, если я не ошибаюсь. У него кратер, и он обращен в северную сторону. То есть он в основном затенен. И из-за того, что там высокая а, отметки поверхности, и там постоянно тень, то а, там на небольшом участке существуют породы, которые не оттаивают в течение там, года. Хотя, казалось бы, что такое Гавайи?
1: Мне кажется, на многих наших слушателей сейчас картина мира просто полностью перевернулась.
2: Да, я могу вам продолжить переворачивать картину мира. Вообще лед в горных породах и вообще является одной из самых распространенных вообще минералов во Вселенной. И если мы будем рассматривать другие планеты, то, например, на Марсе тоже есть мерзлота. Никто, конечно, напрямую не бурил, но косвенные данные: облик рельефа, результаты моделирования показывают, что на Марсе очень-очень много вечной мерзлоты. Практически вся поверхность Марса под ней есть вечная мерзлота в том или ином виде, конечно.
0: Соответственно, вода.
2: Да. Ну, скажем так, лед. И лед на самом деле не всегда водный. Он может быть и углекисл... из углекислого газа.
1: Давайте, наверное, все-таки спустимся, вернемся на Землю с Марса и вернемся к более привычной а, такой картине мерзлоты да, и к мерзлоте, которая находится в северных широтах. И ну, вот что мне всегда казалось интересным по поводу таяния мерзлоты, которая вот сейчас происходит из изменений климата. Это так называемые петли обратной связи, да, когда у нас с одной стороны из-за таяния мерзлоты начинают происходить выбросы углекислого газа, метана, вот известные воронки, да, например, которые в Якутии находят метановые. Вообще о каких объемах парниковых газов можно говорить, которые там содержатся в мерзлоте, и как их можно сравнить с антропогенными выбросами, которые сейчас...
2: Ну давайте тогда, может быть, немножко разложим по полочкам. Отметим, что действительно наблюдается потепление климата. Uh, градусник не обманешь и спорить с тем, что климат теплеет, ну, на мой взгляд, бессмысленно И, конечно же, мерзлота является продуктом этого климата И поскольку климат теплее, то и мерзлота тоже начинает и теплеть, и таять одновременно uh, Да, вы совершенно верно указали про петли обратной связи Мы вообще называем это положительные обратные связи uh-huh. Заключается они в следующем Дело в том, что в мерзлоте находится просто гигантское количество органики это может быть и торф, корешки растений, гнезда белок, орешки какие-то. Это могут быть целые трупы мамонтов или пещерных львов. Этой органики настолько много, что если мы будем сравнивать вообще с другими системами нашей планеты, то в среднем в трехметровом слое вечной мерзлоты находится примерно 1700 петограммов органики. Чтобы быть понятным, один петограмм – это 1 миллиард тонн. То есть 1,7 триллиона тонн органических э, соединений находится в трехметровом слое вечной мерзлоты. Для сравнения с атмосферой, э, в атмосфере примерно в два раза меньше находится органики, э, ну вот углекислого газа и метана. То есть э, наблюдаемое потепление климата провоцирует оттаивание вечной мерзлоты. Оттаивание происходит с темпами примерно, ну если мы будем говорить про температуру вечной мерзлоты, это примерно э, 3-4 десятых градуса Цельсия за 10 лет, по-разному mm-hmm. в разных районах, mm-hmm. где-то 0,2, где-то 0,5, где-то 0,7. А если мы будем говорить прям по прям скорости оттаивания, ну, сверху глубина сезонного оттаивания, то есть слоя почвы, который летом оттаивает, ну, примерно, по моим личным измерениям, это примерно ну от 0,7 до полутора сантиметров в год для региона Чукотки. И когда вот эта мерзлота оттаивает, то органика, которая до этого находилась в замороженном состоянии, да, как курица у вас в морозилке, mm-hmm. и она лежала, никого не трогала, микробы, которые там находились, они тоже были в замороженном состоянии, она начала оттаивать. И те микробы, которые замерзли, поглощая эту органику, перерабатывая ее в углекислый газ, там, они тоже ожили. И они продолжают доедать то, что не доели 10, там, 20, 30, 50 тысяч лет назад. И ä, при оттаивании ä, мерзлоты мы как раз и наблюдаем обратную связь, связанную с тем, что таяние мерзлоты провоцирует больший выброс парниковых газов, а парниковые газы создают парниковый эффект и нагревают, на Землю еще больше. Таким образом мы разгоняем потепление климата только за счет оттаивания мерзлоты.
0: У меня такой вопрос. Ну вот вы говорите, что за сезон оттаивает там от 0,7 до полутора сантиметров. Во-первых, кажется, вроде типа немного, а с другой стороны, а за зиму оно опять замерзает или как это происходит? Ну то есть, в общем, или вот Хочется этот механизм понять.
2: Ну, вот я провожу примерно 10 лет уже э, измерения того, как меняется высота поверхности Земли и как меняется глубина оттаивания почвы. И там наблюдается довольно интересное явление, связанное с тем, что когда э, сезонно отталый слой, это слой от летнего оттаивания почвы, достигает своих максимальных отметок и начинает уже растапливать помимо вот слоя, который вот каждый год у нас достигает, ну, допустим, 1 метр. И бывает, что теплые годы а энергии лета хватает для того, чтобы еще там 2 сантиметра лишних растопить. И когда эти 2 сантиметра топятся, а, этот лед, который находится в мерзлом состоянии, да, вот в грунтах, он начинает утекать. Ну, потому что это склоны, например, да, а, в виде грунтовых вод, он стекает там в ручьи. Ручи стекают в океан, и все, вода уходит. Соответственно, пустоты, образованные в результате от льда, льда, они же никуда не деваются, а грунт сверху тает, льда, давит, прошу прощения. И когда грунт давит, то возникает такой процесс, как называется осадка при оттаивании. Грунт осаждается на несколько сантиметров. И м- м- если тенденции к потеплению нет, и каждое лето они становятся теплее предыдущего, то, как правило, грунт оттаивает на определенную глубину, глубже он не заходит. А зимой, а- после осенних дождей, происходит промерзание этих отложений. И когда вода в этих порах грунта начинает замерзать, то все мы знаем из курса физики, что при а- переходе воды в твердое состояние у нас увеличивается объем воды, он становится примерно на 10% больше, и образуется э, такой избыток объема, и выталкивающий грунт обратно, это называется процесс пучения. И вот процесс осадки и пучения, они компенсируют друг друга, если у нас стабильные равновесные условия. Однако в результате отмечаемого роста температуры воздуха у нас каждый раз мелота протаивает все глубже и глубже, и вот этот слой, льдистые мерзлоты, высоколедистые, он каждый раз, вот он настолько большой, что зимней влаги не хватает для компенсации вот этого вот движения поверхности. Поэтому у нас а, совместно с увеличением глубины оттаивания также происходит осадка поверхности. И вот по моим личным измерениям, а, за 7 лет а, на приморских равнинах Чукотке в некоторых местах высота поверхности упала, точнее ну понизилась на 15 сантиметров. То есть, вот это ладонь, по сути. Это уже звучит очень Нет. серьезно. Учитывая, mm-hmm. что на этой мерзлоте стоят дороги, дома, mm-hmm. линии электропередач. А, если мы будем рассматривать вообще инфраструктуру, ну, представляете, да, целые города стоят на мерзлоте. А да, вот
0: и те самые, извини, те же самые нефтегазоперабатывающие комбинаты, которые часто вот, происходят аварии, видимо, вполне может быть, что, собственно говоря, Мы будем слышать все чаще об этих событиях, потому что это будет все чаще происходить, потому что в основном они там-то и находятся, как раз на этой вечной мерзлоте.
2: Не исключено. По оценке некоторых ученых, опубликованной в журнале Nature в 2019 году, к 2050 году, то есть уже практически через 30 лет, 70% всей инфраструктуры на вечной мерзлоте будет подвержена деформации. То есть это явление будет скорее правилом, чем исключением. Найти дом без трещин, без каких-то нарушений, деформаций, в результате таяния мерзлоты будет все сложнее в будущем.
1: И вот мне кажется, как раз с инфраструктурой э, связано то, что у нас сейчас начинают на каком-то высоком уровне говорить о проблеме таяния вечной мерзлоты. То есть ладно... Петли положительной обратной связи, но вот инфраструктура нас, чиновников, волнует больше, что, в принципе, достаточно логично, наверное. Потепление климата многие до сих пор воспринимают как какую-то что-то в отложенной перспективе, но инфраструктура — это то, что здесь и сейчас. И мне просто интересно, что же в итоге. То есть вот у нас есть много городов, построенных на вечной мерзлоте. То есть понятно, что они строились определенным образом, не так, как на обычных почвах. У нас есть нефть, газопроводы, линии электропередач, и что это все начнет разрушаться и уже разрушается, то есть аварии, вот как это будет выглядеть. То есть
0: уже пора бить тревогу или еще рано?
2: Уже пора бить тревогу во все колокола. Понимаете, дело в том, что если мы будем рассматривать нефть и газопромыслы, как вы знаете, они были построены в основном в 70-х годах, в эпоху Брежнева. И э, в те времена, по строительным нормам и правилам тех лет, была такая парадигма, что вечная мерзлота считалась действительно вечной. Считалось, что она не меняется, что свойства ее не меняются, температура не будет изменяться. То есть все как было, так и будет через несколько десятков лет, в течение всего срока эксплуатации сооружений. Однако в последние годы, ну, где-то начиная с 90-х, эта парадигма начала ломаться. Оказалось, что мерзлота также меняется, как и меняется климат. И спроектированные сооружения под те условия, они не учитывали фактор меняющейся среды. Давайте я приведу вам просто пример. Как вы знаете, эм, все здания, которые стоят на вечной мерзлоте, они стоят на сваях. Но держатся они не за счет того, что свая упирается там на что-то в земле, а за счет того, что свая она сама смерзается своей боковой поверхностью с мерзлотой. Очень яркий пример — это если взять язык и приложить его к железке на морозе. Примерно с такой же силой свая, материал свая, бетон, смерзается и с вечным мерзлым грунтом. И сила этого смерзания тем сильнее, чем ниже температура мерзлоты. И когда ученые, ну, точнее проектировщики, э- делали проекты зданий, они рассчитывали нагрузку, которую будут дом или опоры э, оказывать на вечную мерзлоту. Конечно же, с учетом температуры. И, допустим, если они э, рассчитывали, что при температуре минус 3 градуса Цельсия нужно 100 свай с определенным заложением глубины, то они так рассчитывали. Дом ставился, дом стоял прекрасно до тех пор, пока не началось э, растепление мерзлоты. И когда э, температура начала повышаться, то и несущая способность сваять, то есть способность выдерживать нагрузку начала падать. Я просто приведу для примера такую характеристику, что при росте температуры с минус 3 до минус 2 градуса Цельсия сила смерзания глинистых оснований, э, глинистых материалов с э, железобетонной сваи падает примерно в полтора раза. А песчаных оснований в два раза, хотя, казалось бы, всего один градус Цельсия, а сразу какая большая вот величина у нас происходит. И здание просто в результате естественных причин начинает давить на эту мерзлоту, продавливать ее, и происходит деформации, трещины в стенах, и все вот такое. Это
0: происходит уже прямо сейчас, я имею в виду, или, или это типа в далеком будущем все это будет?
2: Это уже происходит сейчас. По оценкам сотрудников географического факультета МГУ в некоторых поселениях до 99 процентов зданий находятся в аварийном состоянии в результате таяния мерзлоты. Если мы будем говорить там на риск, но ну, это процентов, наверное, 50-70 зданий так или иначе деформированных.
1: Что же делать? Возникает вопрос.
2: Что же делать? Прогресс не стоит на месте. Дело в том, что в 70-е и 80-е годы, да и в 90-е в какой-то степени, здания строились тяжелые на основании бетона, блоков, кирпичей. Естественно, такая нагрузка была очень э, высокой на основании. И сейчас даже небольшие изменения в температуре могут влиять на устойчивость здания. Сейчас по новым технологиям здания строятся легкие, облегченные. специальных сэндвич панелей с железным каркасом. Они не требуют э, очень сильного заглубления свои, не так сильно зависят от климатических изменений. Поэтому, эм, что я, значит, могу предложить в качестве того, что надо решить? Во-первых, нужно э, старые фонды выводить из эксплуатации, если это, конечно, возможно, э, и бюджет позволяет, и строить новые облегченные конструкции, которые позволяют учитывать фактор меняющейся среды. Ну и второе, наверное, это выполнить некоторые ремонтные и профилактические работы для стабилизации грунтов оснований. Как бы вот ну, могу привести пример просто. Я вернулся э, с Чукотки, с чукотского поселка Лаврентия, э, и там здания все, там есть несколько зданий на Мерзлоте, они трескаются. И вот я просто зашел и посмотрел, что они трескаются из-за того, что не только потому, что грунт теплее, а из-за того, что там текут коммуникации, там течет вода, и она попадает под сваи. А вода главный враг мерзлоты, она растепляет ее и э, уменьшает несущую способность свай. Казалось бы, такая простая ну, причина, но совершенно не, как это сказать, игнорируемая местными властями. Поэтому надо дать рекомендации по улучшению мерзлотного состояния грунтов.
0: Ну как бы хорошо, мы тут сидим в этой комнатке, рассуждаем это обо всем. А что-то кто-то делает, как-то, ну просто...
2: Ну вот я могу сказать, что все или большинство добывающих крупных компаний, работающих у нас на севере, добывающих природные ресурсы, у всех у них есть как минимум разработанные стандарты, За наблюдением за мерзлотой А у некоторых еще и службы Которые проводят геотехнический мониторинг То есть мониторинг состояния грунтов Под инженерными объектами Например, под установками комплексной подготовки газа Под нефтяными резервуарами Под нефтепроводами, под газопроводами, под зданиями За этим, конечно, очень чутко следят Другая проблема, что в больших городах Построенных на севере, например, Норильск Якутск Анадырь и других городов, там отсутствует какой-то единый подход и никакой службы, которая занимается мониторингом состояния грунтов под зданиями, не существует либо существуют какие-то разрозненные группы, которые это изучают. И вот э, там, конечно, большая проблема за тем, чтобы э, следить и давать рекомендации.
1: Алексей, тогда вот не могу не спросить, как мы все знаем, в прошлом году была эта ужасная катастрофа в Норильске, которую частично связали с изменением климата. Но ну, Я так понимаю, что там тоже были проблемы инфраструктурного характера, то есть там не покрыли краской защитные резервуары, да, из которых потом был разлив солярки, нефтепродуктов. Вот как вы оцениваете эта катастрофа как-то повлияла на там, внимание тех же самых нефтяных компаний, администраций городов, которые расположены в зоне вечной мерзлоты к вопросам инфраструктуры, ее не знаю, сохранения, улучшения, модернизации?
2: Безусловно, это событие просто всколыхнуло общественность. И сразу же после этой аварии у нас мерзлотоведов начали срочно привлекать к ну, анализу ситуации, брать интервью, мнения и так далее. Честно вам сказать, я не берусь оценивать, что явилось причиной э, утечки нефти, Дизели, прошу прощения Потому что сколько ну, Мне несколько И я не готов надежно отдавать кому-то из них предпочтение Но хочу отметить, что такая авария Она действительно обнажила очень большую проблему Проблема в том, что э, очень много сейчас Объектов инфраструктуры, инженерных сооружений Находится в предаварийном состоянии И, э, возможно, информация о разрушение зданий, об утечке нефти, они, конечно же, будут проникать в СМИ. Более того, вполне возможно, что такие аварии уже происходили, но в результате того, что, во-первых, эта информация может оказаться секретной, а во-вторых, то, что это объекты ведомственные, то широкогласки такие случаи могли быть и не озвучены.
1: А вообще есть какие-то исследования по поводу разливов, да, и их связи с, собственно, тайным вечной мерзлоты, или их сложно проводить по той причине, по которой вы да,
2: их очень сложно проводить, потому что информация о состоянии э, грунтов э, в пределах нефтяных месторождений или в нефтепроводов она не только является э, ведомственной информацией для служебного пользования, но и если строго к этому относиться, то она может относиться вообще к государственной тайне. И раскрытие этой информации, оно влечет за собой соответствующие последствия. Однако ученые проводят мониторинг состояния вечной мерзлоты Фоново. То есть как вот в естественных условиях, в естественных ландшафтах происходят изменения этой мерзлоты. И эти наблюдения довольно интересны. Я могу вам просто рассказать. Дело ну, в том, конечно, что давайте. мониторинг вечной мерзлоты в России очень активно начал развиваться примерно с конца 70-х годов, когда в рамках институтов Российской Академии Наук и в рамках стационарах мерзлотных начали проводиться буровые работы и стали устанавливаться термометрические... значит косы в скважинах, и тогда они начали смотреть, как меняется мерзлота. И примерно, вот, по моим оценкам, в некоторых районах, ну, например, на Ямале, активный центр освоения ресурсов, с 1978 года, то есть примерно за 40 лет, температура воздуха там поднялась на 2,4 градуса, а температура вечной мерзлоты выросла на 1,6 градуса. То есть это вообще полтора градуса — это много, как вы помните. Вообще, мне
0: стало интересно, кто заинтересовался в 70-х годах бурением вечной мерзлоты. Вроде считали бы ее вечной, как бы и...  — — Что вообще за... Почему? Ну, то есть...
2: — В 80-е годы уже пришло понимание того, что климат меняется, и было бы хорошо посмотреть вообще, что там с мерзлотой. На самом деле, интерес, он до сих пор проявляется в том, что у нас огромные пространства, на которых мы не знаем, какая температура точно. И чтобы понять хоть какие-то крупицы знаний о том вообще, а что за грунты у нас в стране, какую они имеют температуру, в каких регионах, вот была такая вот... Ну, не то что программа, была такая инициатива по бурению с скважин и измерению температуры в них.
1: Ну Мы начали разговор о мониторинге того, как отвлеклись на строительство зданий, и вот сейчас поступают новости о планах запустить некую большую, глобальную, единую государственную систему мониторинга вечной мерзлоты. Что это вообще изменит по сравнению с той ситуацией сейчас? Вот Вы, Алексей, рассказывали, что уже какой-то мониторинг все-таки ведется, ведется очень давно уже, но Будет какой-то качественный скачок, количественный, или пока непонятно?
2: Ну, чтобы понять, насколько важна вообще программа государственного мониторинга, нужно просто э, ну, слегка осветить вообще текущую ситуацию, что у нас происходит. Дело в том, что да, в 80-е был активный мониторинг температуры мерзлоты. Да, он проводился в достаточно большом количестве регионов и охватывал, в общем-то, всю а, территорию вечной мерзлоты, с той или иной густотой. А, однако в 90-е большинство скважин оказалось закрыто. Исследования стали проводиться с тех пор изолированными группами, исследовательскими, из разных институтов. Возникала также проблема, связанная с тем, что люди, которые занимались мониторингом мерзлоты, они это делали как вот инициативную работу. За это даже не платили зачастую. И когда они уходили на пенсию, уходили из науки, то, как правило, преемников на эти исследования не находилось. Ну, то есть не исключаю такие варианты развития событий. Поэтому те данные, которые мы имеем, они очень разрозненные. И зачастую проводятся... В различное время лета, кто-то в начале лета, кто-то в середине, кто-то в конце, проводится при помощи различного оборудования, кто-то до сих пор пользуется советскими старыми заленивленными термометрами, которые просто опускаются на веревочке в эту скважину, выстаиваются там несколько часов, а потом вытаскиваются и считываются показания. Кто-то меряет резисторами специальными, кто-то использует автоматические станции. У всех у них различная погрешность, у всех у них различная точность, периодичность измерений. Поэтому система мониторинга, она призвана, так же как система, допустим, Росгидромета, унифицировать э, методы измерения вечной мерзлоты и собирать их в единую базу. Чтобы она была вот в одном месте, и любой желающий, в идеале, конечно, мог бы получить к ней доступ. Потому что, скажем так, международный опыт подсказывает нам, что такой метод организации измерения, он наиболее оптимальный. Потому что существует международная программа мониторинга мерзлоты. Есть такая программа, называется Global Terrestrial Network on Permafrost. Она объединяет под своим крылом примерно полторы тысячи скважин, пробурных в разных частях света, включая Антарктиду. И а, там есть протоколы, по которым требуется определенная точность измерения, определенная периодичность. И все эти данные собираются в едином центре данных, а, которого доступно, в принципе, они в открытом доступе находятся. А система мониторинга как раз вот она позволяет а, эти данные не только собирать, но и анализировать их. Мы можем с точностью определять, в каких регионах температура мерзлоты растет, в каких она, может быть, наоборот, понижается. И мы, в общем, можем определить, каковы диапазоны изменяющейся среды, на сколько градусов мерзлота вообще может повышаться. И, например, если для низкотемпературных грунтов мы можем отмечать, что скорости очень большие, то для высокотемпературной мерзлоты, где минус 1, минус 2, скорости начинают замедляться. И когда температура мерзлоты подходит к нулю, то скорость роста температуры практически становится неизменной, она около нуля и находится. Это связано с тем, что у нас часть воды даже в отрицательном диапазоне находится в жидком состоянии. И э, по мере повышения температуры и приближения к нулю градусов Цельсия э, количество воды, не замерзшей, оно увеличивается, происходят фазовые переходы. Ну, в общем, тоже это частность, конечно. Это частность э, того, о чем я сейчас говорил, что вот в разных температурных диапазонах нажолота по-разному теплеет. И вот мониторинг государственный, он как раз, его целью является вот создание единой базы данных, которую мы можем анализировать. И опять же, данные мониторинга могут лечь в основу составления нормативных документов по строительству, и уже в будущем учитывать фактор меняющейся среды, то есть закладывать какую то запас прочности для зданий, которые позволят даже в условиях потепления климата э, нормально эксплуатировать их и им функционировать.
1: А что же вот тогда, вы говорите о международной системе мониторинга мерзлоты, в которой 1500 скважин, там российских сейчас вообще нет, или они есть, но они просто отдельные только, которые подпадают под критерии этой системы?
2: Они есть, российские. Они там действительно представлены. Однако, опять же, Поскольку эта программа не финансирует исследования, то люди это делают ну, на волонтерских началах. На голом Поэтому хорошо бы, конечно, если была бы какая-то более строгая структура, было бы какое-то финансирование, и люди хотя бы за небольшие деньги могли бы что-то делать. Тогда это, конечно, их всех ну, не то что дисциплинирует, но позволяет получать более полные данные. Кроме того, государственная сеть, она также подразумевает обустройство новых скважин в тех... Регионах, где недостаточно информации. И э, это, конечно, позволит нам получить там, вообще новые данные о том, какая вообще мерзлота у нас есть в удаленных регионах.
0: Да, интересно. Там было бы.
1: Вот, а, может быть, я не знаю, можно ли такой вопрос вам задать, но вы в этой программе как-то участвуете тоже лично или в вашей лаборатории?
2: Лично я нет, не участвую, mm-hmm. но я очень близко знаком с коллегами, мы очень близко работаем. И э, в целом. Я нахожусь, ну как вам сказать, я в общем в этой организации глобального мониторинга крелитозоны, э, ну некоторые функции исполняю и, э, соответственно, вижу за тем, как там происходит сбор данных. Но сам я данные не собираю, потому что мой регион исследований это Чукотка, Чукотский полуостров, это самая северо-восточная территория нашей страны и площадь его примерно в два раза больше, чем площадь Крыма. Но при этом нет ни одной скважины, пробуренной в мерзлоте глубже, там чем 2 метра. И мы даже не знаем вообще, какая там температура. Мы можем только по каким-то косвенным данным и архивным свидетельствам а, вот, при инженерных изысканиях, когда здания строились в 70-е годы, только ту температуру знать. Сейчас там нет ни одной температурной скважины.
1: И пока не планируется?
2: Я надеюсь, что государственная система мониторинга позволит обустроить скважину там.
1: Да, было бы здорово, мы тоже будем надеяться на это.
0: Такой вопрос. Вы наверняка слышали о таком проекте, как Плистоценовый парк. Что вы об этом думаете и как оцениваете эту инициативу с точки зрения потенциального влияния на климат и мерзлоту?
2: Проект Лисосановый парк – очень амбициозный проект. Он проводится э, Сергеем Фанасьевичем Зимовым и его сыном, ну и семьей в целом. В чем он заключается? Они э, взяли в аренду, кажется, небольшой участок тундры на северо-востоке России под поселком Чешский, примерно 160 гектаров. Э, они оградили его забором и запустили туда кучу бизонов, овцы быков, лошадей, ну всяких травоядных. В чем их гипотеза? Гипотеза заключается в том, что в плестоцене, это период, который закончился примерно 12 тысяч лет назад, когда была холодная, ну, были холодные, сухие периоды, они сменялись между в тот период существовала мамонтовая фауна. Тут Были мамонты, были шерстистые носороги, их было очень много. А многих было почему? Потому что когда был сухой и прохладный климат, в тундре очень много росло злаковых. И они этими злаковыми питались, и поскольку они их постоянно обкусывали, то злаки от этого росли пышнее. Кроме того, навоз, который продуцировали эти все животные, он являлся очень важным там, удобрением для этих злаков. Так вот, происходил очень быстрый оборот углерода, и в этих почвах, в этих холодных тундростепях, как они называли, назывались, Мамонтовая степи, этот углерод очень активно там захоранивался. То есть это корневая часть растений, это навоз. И таким образом, мамонтовая степь, вот это обширное пространство с севера, я хотел бы напомнить, что в Плестоцене уровень моря был ниже примерно на 50-100 метров, то есть остров Рангеля был частью суши. И вот весь шельфовый участок, который сейчас затоплен, он был вообще-то открыт. Это были огромные пространства, по которым бегали эти все носороги и мамонты и так далее. И вот они кушали эту травку, и эти экосистемы позволяли депонировать, то есть аккумулировать углекислый газ в виде э, углерода, соединений в почву. Оттуда появилось, собственно, такое слово, как едома. Едомные отложения — это высокольдистые, очень богатые органическими соединениями отложения. Так вот. Гипотеза зимовых заключается в том, что если они смогут а, распространить условия обитания плестоценовой мамонтовой фауны сейчас, то эти участки они станут активными м- резервуарами углерода. То есть они смогут, помогут нам в борьбе с потеплением климата, они помогут захватывать этот углерод и складывать его в почву. И вот у них есть вот этот вот загончик 160 гектаров, куда они вот этих овцебыков, туров, там бизонов, не туров, прошу прощения, бизонов, сгоняют. И они показывают убедительные фотографии. Они показывают просто забор, с правой стороны парк, с левой стороны тундра обычная. И они показывают, что вот парк, в котором очень много злаковых, они очень пышные, зеленые такие, и тундра такая вялая, моховая, кустарничковая такая вот тундра, которая очень мало а, аккумулирует в себе углерода она вот в этом плане не так эффективна, как территория на вот этого плестоценного парка. А, Теория Зимовых была воспринята мировым сообществом довольно с большим интересом. У него есть несколько публикаций в журнале Nature. То есть это человек, о котором знают ну, очень много специалистов в этой области. И, а, ну как вам сказать... То, как он представляет результаты это конечно мед в уши это просто ну выглядит просто потрясающе но э, действительно ли это будет так я сказать не могу но листоциновый парк это очень интересный проект более того э, как вы знаете у нас же сейчас генной инженерия очень активно работает и сейчас мы можем имея одну там цепочку днк целую в принципе э, сделать там клон какого-то животного так вот Сейчас, ну, последние, наверное, лет наверное, десять, очень активно происходят поиски мамонтов, которые были заморожены и еще недостаточно хорошо разложились, чтобы найти целые ткани, в которых будут целые ДНК, которые вот можно будет пересадить там в яйцеклетку, поместить это все в слона. Да, и это она...
0: амбициозный проект, которому много-много да. много лет уже, да. А,
2: ну вот да. И родится мамонт. И, собственно. Предстоценовый парк — это уже готовый загон для мамонтов, потому что если он вдруг появится, и мы сможем восстановить этих животных... В России будут мамонты. Ну, В России будут мамонты. Мы,
1: собственно, общались уже с Никитой Зимовым, ну, он приезжал к нам, рассказывал, что действительно они уже ждут, что, может быть, получится возродить мамонтов, и тогда будет такой большой толчок для всей программы предстоценового парка. Ну, не знаю, мне кажется, что вот то, что вы рассказываете по поводу содержания углерода в вечной мерзлоте, да, вот этого толстого слоя органики, оно в какой-то степени ну, подтверждает, что, возможно, у этого проекта есть перспективы в целом. Но в любом случае будем следить за тем, что происходит в плейстоценовом парке. Ну, и у меня, наверное, такой еще вопрос во время нашего разговора возник. Вот по поводу этих э, кратеров, да, мне кажется, эта тема многих сейчас волнует, У кратеры там выглядят э, жутко в вечном изоляции, как вообще это образуется, это вот просто такие полости, в, 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 м, которые под слоем тонким э, почвы, которые внезапно обнажаются, да, или...
2: Вы знаете, кратеры, впервые кратер э, в вечном изоляции был обнаружен в 2014 году, когда э, вертолетчики летели на Баваненковское нефтегазовое месторождение на Имале. И посреди плоской-плоской, абсолютно однородной тундры увидели огромное черное пятно, огромную дыру. На фоне э, однородного ландшафта эта дыра выглядела ну, просто очень впечатляюще. Естественно, они сделали эти снимки и э, опубликовали это все. Это вызвало огромный интерес вообще не только российского, но и международного сообщества. Туда сразу же стали рваться группы ученых в надежде, что именно они смогут провести первые смирения и станут э, известными на весь мир. Да, действительно, был обнаружен такой кратер. Его диаметр составлял примерно 20 метров. Глубина на момент обнаружения составляла около, э, кажется, 50 или 40 метров. Однако через два года в результате грунтовых вод он просто был затоплен и превратился в озеро. Однако пока этого не произошло, в первую же зиму туда спустились сотрудники нашего факультета, провели исследования и начали выдвигать гипотезы. Что же являлось причиной? Если вы посмотрите комментарии в интернете к этим фотографиям, то мы, вы увидите просто огромное количество гипотез. И метеорит, и НЛО, и драф в бюджете мало ненецкого автономного округа, и все-все-все. А, на самом деле я могу вам рассказать причину, она достаточно тривиальна, а, но тем не менее все равно очень интересна. Дело в том, что а, на месте этой дыры был небольшой бугор пучения. А, по икутски их называют булгуняхи, в английской литературе их называют пингу. А, они образуются в результате промерзания отложений, со всех сторон. И, как я вам говорил, при превращении воды в лед у нас увеличивается объем. Так вот, когда происходит промерзание со всех сторон грунтов, то внутри вот эта вот часть, которая еще не промерзла, в ней возникает просто гигантское давление, потому что лед начинает давить на воду. А вода, как известно, это несжимаемое вещество. И когда давление достигает определенных величин, то вода думает, а куда ей двигаться? Она же не может вправо-вниз, потому что там везде грунт мерзлый. А сверху поверхность рядом, ну, сколько там, 5, 10, 15 метров. И она начинает выдавливать этот грунт, и образуется такой пупырь. Он вот в плоской тундре очень хорошо, от, отчетливо виден. А, и как только происходит разгрузка э, давления, то есть выдавливается этот грунт, вода там потихонечку начинает промерзать. Но очень часто в таких буграх ядро и все еще жидкое. То есть возникают такие условия, при которых давление еще слишком высокое для того, чтобы вода замерзла. И она там при отрицательном температуре находится под высоким давлением. Так вот, таких бугров очень много, особенно в Канаде. Они достигают высоты до 100 метров. Это большие, интересные такие вот геологические объекты. И, видимо, произошел, как это называется, хлопок. — Произошел э, холодный взрыв, как вот пробка из-под шампанского. Видимо, в какой-то момент создалось такое сильное давление, что грунт просто не смог выдержать, и лед не смог, главное, выдержать. И вот вместо пластичных деформаций произошло резкое хрупкое разрушение этого льда, и эти обломки просто взорвались, поднялись в воздух, разлетелись на несколько сотен метров, и то, что там вот оказалось, вот эта вода, вот этот газ и все, они в какой-то момент это выплеснулись и образовали вот такую вот полость. Так вот, что интересно в этом... Во-первых, это было в нескольких километрах от э, газопровода. То есть мы не исключаем, что такие вот э, хлопки могут происходить и э, на объектах нефтегазопромыслов, что может привести к соответствующим э, негативным последствиям. Представьте себе, что такой пузырь появится под резервуаром нефти, например.
1: Да, не хотелось
2: бы. А второе второе интересное явление – это то, что У нас есть сообщество молодых мерзлотоведов. Мы собрали семинар в 2014, а потом еще в 2016 году по этому э, кратеру. Если в первый год, в 2014, все внимание было этому ямальскому кратеру уделено, то уже через два года оказалось, что этих кратеров насчитывалось около пяти. Обнаружили где-то в Якутии, где-то в Альтилене, где-то еще. То есть оказывается, что вот эти вот кратеры, они существовали. Просто у нас огромная территория не занята и мы просто не видели этого. А достаточно всего двух лет, чтобы они превратились в озеро. Так вот, появилась новая гипотеза, заключающаяся в том, что некоторые озера круглой формы, они могут быть результатом того, что там произошел вот этот взрыв, был такой кратер, который запомнился водой. Вот такое вот интересное явление у нас да, открытие было интересно. нарушено.
0: — Ну, не очень-то прозаичное объяснение, на самом деле, такое внушающее Правда, да, не инопланетяне и не... Похоже и не метан. на
1: такое детективное расследование. Да, да.
2: А могу еще один пример привести, если вам интересно. Конечно. Попробуйте как-нибудь погуглить Батагайский кратер или Батагайский разлом. Вы увидите довольно интересную картинку. Вы увидите провал в Земле, который имеет в ширину где-то километров длину 2. А высота стенок достигает 80 метров. Он похож на, на головастика, скажем так. А, тоже довольно интересное явление. И вот регулярно постят в интернете, что ученые до сих пор ломают голову, не знают, как образовался этот провал и что с ним случилось. На самом портал деле... Ват. А... Что? Портал
1: Ват. портал ВАД,
2: извините. А, да, да, некоторые называют это порталом ВАД. Тоже довольно интересное а, явление. Это находится где-то 600 километров от Якутска и а, недалеко от поселка Батагайка. Дело в том, что в 60-е годы в тех местах происходила рубка леса, и произошло нарушение кустарникового почвенного покрова. И вот эта льдистая мерзлота, она открылась там и начала оттаивать. А поскольку льда там в некоторых местах было даже больше, чем грунта в породах, то, превращаясь ну, в воду, она просто утекала, забирая с собой частички грунта. Возникал дефицит наносов, возникали пустоты, которые э -э, начали в виде стенок просто обнажаться, обваливаться, оплывать, и все это уходило с ручьями, образовывая такой огромный кратер. И вот по цепной реакции уже примерно 60 лет этот кратер растет, и стенки там достигают высоты 80 метров, они вертикальные. И что самое интересное, для ученых, конечно, это ну, большая находка, потому что мерзлота, как книга, страница за страницей, миллиметр за миллиметром, сохраняет те природные условия, которые находились в прошлом. И вот по последней оценке ученых, вот эта вот 80-метровая стенка является книгой возрастом 200 тысяч лет. 200 тысяч лет непрерывного осадка накопления. Там были периоды и леса, и тундры, и там мамонтовой фауны, и, ну, то есть довольно богато жил тот регион в прошлой эпохе.
0: Да, интересно, надо будет почитать. (свес) Ну и последний вопрос у нас э, традиционный наш. Каждому гостю задаем, какая недавняя новость, связанная с экологией или климатом, вызвала у вас наибольшую реакцию?
2: (свес) Хороший вопрос. Их было несколько. Вот некоторые из них мы уже обсудили. (свес) Это вот Ямальский кратер. Это, конечно, прошло уже 7 лет, и страсти немножко поутихли, но в тот момент это было просто на острие. Ну, В Яндексе на первом месте была новость. А сейчас из последнего Uh, ну, меня, честно говоря, будоражат вещи, которые связаны с тем, что ученые в мерзлоте находят все новые и новые организмы, которые оживают. Если, uh, например, штаммы сибирской язвы оживают в могильниках uh, Ямала, это, конечно, ну, не особо чего интересно, потому что могильникам с несколько десятков лет. А вот когда просыпаются uh, вирусы, которым 30 тысяч лет которые 30 тысяч лет находились в замерзшем состоянии. Их потомки либо мутировали, либо вымерли. Их в природе уже не существует. А вот появляются эти вирусы, которые ну, в местных экосистемах, в местных сообществах у них нет ниши. И они могут, конечно, нести потенциальную опасность. Вот э, известная пандемия сейчас, да, она с чем связана? С тем, что вирус этот, э, ну, как бы... Его не было раньше в экосистемах, и не было естественных, скажем, механизмов для того, чтобы уравновесить его, чтобы часть вируса погибала. Ну, потому что мы все болеем гриппом, да, но грипп почему-то, ну, все не переболевает. А этот вирус, от которого может и не найтись какого-то защитного механизма, и он может а, привести к новой пандемии. Я не хочу вас пугать. Нет, нет. Вероятность ну, очень мы, к сожалению, уже испуганы ну, да, уже, этими да.
1: последствиями, поэтому, ну да, это, конечно, тоже заставляет задуматься, поскольку, как мы уже узнали. Сегодняшней нашей беседы мерзлота распространена практически да, в, всей, в любых широтах. Да, да, по, а по всему миру. Освоение территорий новых продолжается, и в том числе недавно отмерзших. <laughs> то столкновение с вирусами, естественно, становится ну, да, неизвестно, более да, вероятным. что еще там
0: откроется <laughs> в мерзлоте.
1: Надеюсь, что нам будет вести хотя бы да, какое-то время. Потому что везение нам точно понадобится в столкновении с этими. Ну, на такую волшебную
0: везде закончить наш сегодняшний выпуск. У нас в гостях был Алексей Маслаков, старший научный сотрудник лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ. Спасибо большое, что пришли. Было очень интересно.
2: Спасибо большое, что пригласили. Я всегда рад рассказать вам о вечной межзлоте.
1: Всем до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в соцсетях нашим подкастом «Голос на цели».